0: die Parteien an den Tisch setzen, dann wird mit Testosteron um sich geschossen, dann wird ähm, wild gestikuliert, dann wird vielleicht mal geschimpft oder es wird einfach nur ein gutes Gespräch geführt, was ich bevorzuge. Und egal wie es läuft, sobald man sich wieder auf, aufsteht, ist meistens die Stimmung wieder die, wie am Anfang. Es ist wieder anders. Schreib es mir mal in die Kommentare, wenn du auch schon mal festgestellt hast, in dem Moment, wo man sich wieder aufstellt, ist die Stimmung wieder eine komplett andere. Und in dem Moment kannst du wieder Smalltalk betreiben. Du kannst den Kunden wieder einfangen und ja an die Hand nehmen und nochmal über Hobby sprechen. Du kannst äh, über Gott und die Welt sprechen und eine ganz andere Basis finden, als äh, wie vor dem Gespräch oder während des Gesprächs. Und dann versuche ihn zum Lachen zu bringen. Warum ist das so wichtig? Aus dem einfachen Grund. Er verknüpft dann mit dir etwas Positives. Ach, wenn der Busch kommt, dann, dann ist es eigentlich immer ganz cool. Es ist nicht immer witzig, aber am Ende lachen wir irgendwie immer und irgendwie ist es charmant. Und dann ist er doch viel eher bereit, dich wieder zu empfangen, weil er das Letzte ist im Hinterkopf gewesen. Er wird vergessen haben, dass es in der Verhandlung vielleicht mal ruppig hergegangen ist. Er wird vergessen, dass man sich nicht geeinigt hat. Er wird auch vergessen, zu welchen Konditionen man sich geeinigt hat. Aber wenn du hinten ran, also die Agenda dahinter, gut machst, dann wirst du immer wieder gerne gesehen, dann wirst du immer wieder ja, wohl empfangen. Ich betone gerade mit Absicht immer wieder mal, dass es in einer Verhandlung mal ruppig und auch mal auf und ab und auch vielleicht nicht ganz fair zugehen kann. Das sind die normalen Begebenheiten. Ich will von dir nicht hören, ja, es ist ja mal heiliger Sonnenschein, was ihr erzählt im Podcast, bei LGTV oder in euren Trainings. Nein, es ist auch mal nicht witzig. Der wird mal mit ganz harten Bandagen gekämpft. Und wenn dich das interessiert, was es für dreckige Tricks gibt hier beim Verhandeln, dann schreib sie mir mal in die Kommentare, schreib mir eine Direktmessage, dann werde ich mal nur eine Episode machen zu dreckigen Verhandlungstricks. Da ist die Spielwiese riesengroß. Und ich habe in den 22 Jahren so viel erlebt, das ist unglaublich. Wenn du das mal eins zu eins lernen willst, schreib mir auch, dann machen wir ein 1 zu eins Coachings oder komm einfach in eins meiner Workshops. Da wirst du auch schon ganz, ganz viel mitkriegen, wie das richtig gut geht. Lass uns zurückspringen zum zweiten Punkt, der Informationsaustausch. Du hast hier im Vorfeld die Taktik zurechtgelegt oder Taktik kennen. Strategie und Strategien zurechtgelegt, du hast die Argumente zurechtgelegt. Jetzt musst du natürlich auch wissen, was du wann wie zünden sollst, welche Rakete wann gehen soll. Dazu musst du natürlich am Anfang viele Fragen stellen. Du musst so ein bisschen ausloten, was sind die Möglichkeiten der Gegenseite, was, sind, was ist der eigentliche Verhandlungsgegenstand und was könnte noch zusätzlich ähm, als Verhandlungsgegenstand mit auf den Tisch gebracht werden. Und das kannst du mit den sogenannten W-Fragen gut herausfinden. Also wieso, weshalb, warum, wer, wann, wo, wie und so weiter und so fort. Also all diese Fragen überleg dir auch im Vorfeld, was du alles wissen willst. Stell nie eine Frage in einer Verhandlung, was du nicht im Vorfeld recherchieren kannst. Das hat auch etwas mit Respekt und Wertschätzung zu tun. Dein Kunde wird sich denken... Kann der sich das im Vorfeld nicht selber raussuchen? Hat er sich mit mir und meinem Unternehmen überhaupt beschäftigt? Wenn du Autoverkäufer bist und du kannst auf der Webseite lesen, es sind 15 Vertriebsmitarbeiter und du willst jetzt über den Fuhrpark verhandeln, dann weißt du im Vorfeld, es sind 15 Vertriebsmitarbeiter. Du kannst höchstens fragen und das ist das höchste aller Gefühle, ist die Zahl, die ich gelesen habe, 15 noch korrekt, über die wir hier sprechen? Yes, Haken hinter. Dann weiß er, ah, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Sehr geil. Also, frage nie etwas, was, ähm, was du im Vorfeld recherchieren kannst. Es gibt zwei Varianten, wie du fragen kannst. Ich bevorzuge erst immer die erste Variante, bevor ich dann den Schwenk zur zweiten mache. Stelle immer positiv gemeinte Fragen. Also erst die Zielerreichungsfragen und auch, ja, ich finde das Gute heraus. Manchmal hat dein Kunde und da komme ich gleich drauf nicht das Gefühl, dass irgendetwas daneben läuft, dass die Vertriebsmitarbeiter vielleicht noch ein bisschen mehr Know-how brauchen könnten, um andere Vertriebsergebnisse zu erzielen. Stell, stell also am Anfang positive Fragen und Fragen, die in Richtung deines Ziels gehen. Fragen, die in Richtung deines Ziels gehen. Ich hatte vor einiger Zeit ein sehr, sehr cooles Interview mit ähm, Urs Altmannsberger äh, geführt und der hat so einen geilen Satz äh, gesagt. Der hat gesagt, die Lösung des Problems liegt immer im Kopf des Anderen. Die Lösung liegt immer im Kopf des Anderen. Wenn du ein Ziel hast, dass man sich mit 4,5% Rabatt äh, begnügen sollte, frag deinen Kunden, wie man dort hinkommen kann. Er muss dann nämlich überlegen, wie er die 4,5 Prozent akzeptiert und diese Fragen sollten nur darauf gehen, um dann die Lösung herbeizuführen. Und das kann so etwas sein wie ein verlängertes Zahlungsziel, ähm, längere Einkaufsmöglichkeiten zu diesem Rabatt, einen Rahmenvertrag, was auch immer. Die Lösung muss vom Gegenüber kommen. Man kann sich gegen alle Argumente wehren kann sich gegen alle Argumente wehren. Aber das, was man sich selber sagt, vor dem kann man sich nicht verschließen. Vor dem, was man sich selber sagt, kann man sich nicht verschließen. Also stell immer Fragen, die in Richtung deines Ziels, in Richtung deiner Lösung gehen. Dein Gegenüber muss dann anfangen zu überlegen, wie man dort hinkommt. Und dann macht es so viel Spaß. Glaub's es mir. Das ist echt cool. Die andere Frageart ist, Du stellst Fragen, Problemfragen. Du schilderst ein Problem und stellst Problemfragen. Packst so ein bisschen Salz in die Wunde. Machst deinem Kunden das Problem überhaupt erstmal bewusst. Vielleicht hat er das gar nicht auf den Schirm, dass die Vertriebsmitarbeiter in ihrem Business, allein weil sie kein Cross-Selling, Upselling machen, mehrere tausend Euro bei jedem Kunden liegen lassen. Stell einfach mal so ein paar Problemfragen. Und dann, wenn er das Problem erkannt hat, dann stell Auswirkungsfragen. Das könnte so etwas sein wie, naja, wie viele Besuche macht denn Ihr Kunde, äh, Ihr Verkäufer? Wie viele Kundenbesucher am Tag? Und dann sagt er vielleicht drei, vier, fünf. Das heißt, bei jedem Kunden werden 5000 Euro, so, Euro am Tag liegen gelassen. Und wie viele Tage die Woche sind Ihre Vertriebsmitarbeiter unterwegs? Machen die auch einen Tag Homeoffice? Ja, machen einen Tag Homeoffice. Wow. Und ähm, das sind dann 5.000 Euro am Tag. Wie viel sind das dann in der Woche, die jeder liegen lässt? Ja, 20.000 Euro. Jede Woche. Im Monat, wie viel sind das? 80. Und wie viele Mitarbeiter haben Sie? Boah. Damit machst du das Problem beim Kunden immer größer und größer und größer. Und da musst du natürlich ein bisschen aufpassen, da macht die Dosis das Gift. Zu viel Salz in die Wunde hinein, dann wird es ihm verschrecken, er wird dicht machen. Aber wenn du das gerade so ein bisschen richtig dosierst, auch mit der Frageart und auch wenn er das immer noch nicht erkannt hat, dann einfach ein bisschen mehr rein. Du wirst schon das Gefühl entwickeln, was die richtige Dosierung ist. Und dann... Kannst du irgendwann anfangen zu argumentieren und deine Strategie, die du dir im Vorfeld ähm, zurechtgelegt hast, selber ein wenig ja, in die richtige Richtung bringen, indem du vielleicht das erste Angebot machst, indem du vielleicht ihnen schon mal mit einer Kleinigkeit entgegenkommst oder ihnen signalisierst, dass dein Produkt, deine Dienstleistung nicht mehr lange verfügbar ist, dass nur eine geringe Stückzahl da ist, was auch immer da kannst du all die Dinge dann spielen, die du dir im Vorfeld überlegt hast, die du dann in einer eigentlichen äh, Verhandlung schüren willst. Jetzt gibt es noch zwei Varianten, die man spielen kann. Die erste Variante, da bin ich eher der Freund von, dass man selbst sehr offen und ehrlich ist. Dass man, wie ich es eingangs gesagt habe, die Sofa-Mentalität an den Tag legt, dass man ein wenig diesen Wohlfühlcharakter ähm, ja fördert und fordert, dass man permanent einfach so ein bisschen ja, die Sofa-Atmosphäre äh, da ist und dass man auch ein Stück weit die Karten auf den Tisch legt. Warum sage ich ein Stück weit? Natürlich muss man nicht gleich alles hinlegen und sagen, so sind die Konditionen, das sind die Möglichkeiten. Es gibt die absolut positive und es gibt genau das Gegenteil, die absolute Negativ Variante. Du kannst wirklich dir alles aus der Nase ziehen lassen. Wirklich so Mini-Scheibchen für Mini-Scheibchen. Ich bin eher so ein bisschen mehr Richtung Sofa. Zwar vieles sagen, aber auch nicht alles. Mal hier und da mit der einen oder anderen Information zurückhalten. Dein Geschäftspartner, dein Kunde, der wird das ähnlich machen. Die meisten halten viel, viel mehr zurück, als äh, wie ich das empfehle. Aber sei es drum, sei du ein bisschen offener, die Super relevanten Informationen, ruhig ein Stückchen Schäppchenweise, aber am Anfang viele Informationen rausgeben, damit man gleich merkt, dann werden die Karten auf den Tisch gelegt und die relevanten Dinge immer so ein bisschen wohl well dosiert. Sei ihr einfach bewusst, in der Verhandlung wird nicht immer mit fairen Karten gespielt. Ich denke, das war eine runde Folge gewesen. Ich gucke gerade halt nochmal auf mein Stichwortzettel, was wir besprochen haben. Wir haben die Begrüßung besprochen, dass du am Anfang das Feld für dich klären solltest und auch die dir im Klaren sein solltest, dass der andere sich wie ein Rüpel benehmen kann, dass da mal mit unfairen Bandagen gekämpft wurde. Informationsaustausch, Sofaatmosphäre, atmosphäre ähm, gute, positive Fragen, die Lösung ich im Kopf des anderen, äh, auch ruhig negative Fragen mit negativen Auswirkungen, vor allem das Fragen, was du nicht in Erfahrung bringen konntest. Dann dritter Punkt, das eigentliche Verhandeln, die Argumente, die Strategien, die, ja, Systeme, die du dir im Vorfeld zurechtgelegt hast, die kommen da zur Anwendung. Der vierte Punkt, die Einigung mit Fragezeichen. Willst du dich zu diesen Konditionen einigen? Deshalb in der Vorbereitung bei der Strategie, wann stehe ich auf, mach das Buch zu und äh, sage, das ist nicht ähm, mehr verhandelbar, da steige ich aus. Und der letzte Eindruck zählt, der erste der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt. So rum ist es richtig, ist der Punkt Nummer fünf, nämlich die Verabschiedung. Dass man sich vernünftig verabschiedet, egal wie das Gespräch gelaufen ist. Fünf hammergeile Punkte. Schreib mir mal in die Kommentare, was du dir noch wünschst. Ich habe noch ein, zwei, drei Episoden, die wir nur zu dieser Serie machen könnten. Bin ich ganz gespannt drauf und vor allem speichere dir diesen Beitrag ab, damit du immer wieder drauf zugreifen kannst, wie waren die einzelnen Phasen und was war bei der einen oder anderen Phase besonders zu beachten. Also in diesem Sinne viel Spaß, alles Gute.